0: 7,7 Milliarden Menschen sind wir jetzt. Bis 2050 werden es fast 10 Milliarden sein. Wie sich dieses Wachstum verlangsamen lässt, damit beschäftigt sich aktuell die UN-Weltbevölkerungskonferenz in Nairobi. Und darüber habe ich mit Bernd Dörries gesprochen, dem Afrika-Korrespondenten der SZ. Sie hören auf den Punkt und mein Name ist Lars Langenau. Um 1800 übersprang die Menschheit erstmals die Milliardengrenze, 1927 die zweite, 1959 die dritte. Jedes Jahr wächst die Erdbevölkerung um 83 Millionen Menschen. Umgerechnet sind das 2,6 Personen pro Sekunde. Dieses Bevölkerungswachstum liegt vor allem an der steigenden Lebenserwartung. Außerdem hat die Kindersterblichkeit massiv abgenommen. Doch das bedeutet in vielen Ländern nicht Wachstum und Reichtum, sondern nur noch mehr Elend und Not. Besonders schnell wächst die Bevölkerung in Afrika. In den kommenden 30 Jahren wird sich die Bevölkerung auf rund zweieinhalb Milliarden Menschen fast verdoppeln. Imagine a world where every individual and couple, everywhere, can decide freely if and when to have children. A world where everyone has the information, education and means to do so. So eröffnete am Dienstag die Weltbevölkerungskonferenz der Vereinten Nationen in Kenias Hauptstadt Nairobi. Vertreter aus 160 Ländern sprechen darüber, wie sich das Bevölkerungswachstum verlangsamen lässt. Der Zugang zu Bildung und gesundheitlicher Betreuung soll verbessert werden. Außerdem sollen Frauenrechte gestärkt werden. Dazu habe ich mit meinem Kollegen Bernd Dörries in Kapstadt telefoniert. Bitte entschuldigen Sie die schlechte Telefonverbindung. Bernd, du hast viele Länder in Afrika bereist, darunter auch Äthiopien. Äthiopien gilt mittlerweile als Vorzeigeland. Was haben die denn anders gemacht als andere?
1: Äthiopien hat es geschafft, seit Mitte der 90er-Jahre die Zahl der Geburten von durchschnittlich sieben pro Frau auf ungefähr vier zurückzuführen. Die Regierung hat sich entschieden, nach einem langen Bürgerkrieg aktiv die Reduzierung der Bevölkerung anzugehen und hat über 16.000 Gesundheitsstationen im ganzen Land gegründet, wo sich Frauen über Familienplanung informieren können.
0: Wie sieht es denn mit den Geburtenzahlen in anderen Ländern Afrikas aus?
1: Es gibt in Afrika eine ziemlich große Bandbreite der Geburten. Die reicht von ungefähr 1,4 Kindern pro Frau auf der Insel Mauritius bis zu 7,3 Geburten in Niger. Das weltweit die meisten Geburten verzeichnet.
0: Und was ist in so einem Land wie Niger anders?
1: In Niger spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Erstens mal ist Niger ein muslimisches, sehr religiöses Land, in dem viele Frauen und Väter auch sagen, es sei nicht im Sinne Gottes, wenn wir nicht so viele Kinder bekommen, wie wir können, wie einfach möglich sind. Frauen und Männer sind hoch angesehen, wenn ihre Familien möglichst groß sind. Viele Frauen und Männer leben in Polygamie. Und innerhalb dieser Ehen ist oft ein regelrechter Wettbewerb, für den Frauen zu beobachten, wer, ihrem Mann mehr Kinder schenkt und damit in der Hierarchie innerhalb der Familie aufsteigt.
0: Wird denn das überhaupt als Problem wahrgenommen von der Regierung in Niger?
1: In Niger hat der jetzige Präsident vor einigen Monaten zum ersten Mal vorsichtig angedeutet, dass es vielleicht auch eine gute Überlegung sein könnte, dass Medien weniger Kinder bekommen, weil auch so langsam ihnen schwant, dass die Ressourcen des Landes einfach nicht ausreichen für einen so großen Bevölkerungssprung, wie Demografen ihn ähm, errechnet haben, wahrscheinlich wird sich die Bevölkerung Nigers von derzeit 20 Millionen bis 2050 etwa verdreifachen.
0: Und da kommt Aufklärung nicht voran? Oder warum ist das so schwierig in diesem Land?
1: Es gibt verschiedene internationale NGOs, die sich seit Jahren dort engagieren. Die EU hat ein Programm aufgelegt, das über ungefähr fünf Jahre mit 600 Millionen Euro ausgestattet ist, mit dem die Familienplanung vorangetrieben werden soll. Bisher ist das nur in sehr überschaubarem Maße gelungen. Nur etwa zehn Prozent der Frauen in Niger benutzen Verhütungsmittel. Das ist eine Zahl, die trotz aller Informationskampagnen nur um etwa einen Prozentpunkt pro Jahr steigt.
0: Wenn man das jetzt mal auf Gesamtafrika überträgt, was wird denn dort für ein Wachstum eigentlich erwartet?
1: Für den gesamten Kontinent prognostizieren Demografen, dass sich die Bevölkerung bis 2050 in etwa auf 2,5 Milliarden Menschen verdoppeln wird. Also das Wachstum betrifft vor allem die Länder Sub-Sahara-Afrikas, das sind 940 Länder, von denen ungefähr 5 bis 10 sehr, sehr starke Wachstums. Raten erfahren. Aber es gibt auch viele Länder wie Südafrika zum Beispiel, die nur ein Bevölkerungswachstum von um die zwei Prozent haben.
0: Gibt es denn da einen Zusammenhang, dass in der Subsahara, dass es dort mehr Kinder gibt? Hängt das mit Bildung zusammen?
1: Es gibt einen ganz klaren Zusammenhang. In Niger zum Beispiel können nur etwa acht Prozent der erwachsenen Frauen lesen und schreiben. Und man hat in Äthiopien, je häufiger Frauen bis zum 18. Lebensjahr die Schule besuchen, desto weniger Kinder bekommen sie.
0: Für die einzelnen Familien hätte es ja auch rein objektiv betrachtet Vorteile, wenn sie weniger Kinder bekommen, oder?
1: Also faktisch würden Familien ökonomische Vorteile haben, wenn sie weniger Kinder bekommen. In Niger ist der große Teil der Bevölkerung Subsistenzbauern. Das heißt, die bauen das an, was sie selber brauchen, um sich zu versorgen. Das ist ein bisschen Kartoffeln, ein bisschen Reis und ein bisschen Papaya. Für diese Familien würde es natürlich was bringen dass das Leben deutlich vereinfachen, wenn sie weniger Kinder bekommen. Die Familien selbst denken aber anders darüber. Eine Frau in Niger zum Beispiel macht für sich vielleicht die Rechnung auf, wenn ich sieben Kinder bekomme, werden wahrscheinlich zwei vor erreichen des fünften Lebensjahres sterben, weil die Kindersterblichkeit sehr hoch ist. Vielleicht schaffen es von den verbleibenden fünf Kindern zwei zur Schule. Und von diesen zwei bekommt vielleicht einer einen ganz guten Job. Und kann dann die Frau im Alter versorgen.
0: Vielen Dank und jetzt noch Nachrichten. Die Bundesregierung will den Ausbau der Windenergie stark zurückfahren. Das geht aus einem Gesetzesentwurf des Bundeswirtschaftsministeriums hervor. In Zukunft sollen in Deutschland Windräder mindestens einen Kilometer von Gebäuden entfernt sein. So soll auch die Akzeptanz für erneuerbare Energie erhöht werden. Aber viele Experten sagen, dass diese Regelung nur dazu führen wird, dass die Windenergie langsamer ausgebaut wird. Denn die sowieso schon knappen Flächen für Windräder würden dadurch nur weiter eingeschränkt. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat Anklage gegen mehrere Personalmanager von VW erhoben. Den vier hohen und zum Teil ehemaligen Managern wird Untreue vorgeworfen. Die Staatsanwälte prüfen, ob Arbeitnehmervertretern zu hohe Gehälter genehmigt wurden. Dadurch sei dem Volkswagen-Konzern ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Die Ära Sarah Wagenknecht bei der Linkspartei ist vorbei. Die Linke hat eine neue Fraktionsführung. Sie besteht weiterhin aus dem bisherigen Co-Vorsitzenden Dietmar Bartsch. Neu gewählt wurde die niedersächsische Abgeordnete Amira Mohammed Ali. Sie setzte sich im zweiten Wahlgang gegen die stellvertretende Fraktionschefin Karin Lai durch. Ab Donnerstag läuft The Irishman, der neue Film von Altmeister Martin Scorsese im Kino. Ab 27. November dann bereits bei Netflix. Schließlich hat der Streaming-Service die nötigen Millionen dafür bereitgestellt. Im Fötung der SZ vom Mittwoch finden Sie eine ausführliche Besprechung des Mafia-Films mit Robert De Niro, Al Pacino und Pesci. Und in dem ist alles anders als bisher. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und... Bleiben Sie uns gewohnt.